0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Režisér Ľubomír Vajdička sa narodil v roku 1944 v rodine evanielického kňaza. Kvôli otcovmu kňaskému povolaniu nemal možnosť študovať na gymnáziu. Bol aktívny počas dnešnej revolúcie. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a patrí medzi našich najvýznamnejších divadelných tvorcov. Keď sa Ľubomír Vajdička narodil v máji 1944 v Trenčine, časy boli neľahké. Mama bola pôvodne učiteľka, ale po povídají zostala v domácnosti.
1: V 1946. keď som ja mal vlastne 1,5 roka, otca povolali do Martina a začal pôsobiť v Martine a Vlastne tie moje prvé detské spomienky sú na Martin. Viem len z rozprávania, čo sa udialo po tom, ako som sa narodil, pretože po vypuknutí a potlačení povstania vlastne e... Nemci sa snažili urobiť poriadok v tom slovenskom štáte, takže sa špecializovali práve na také dediny, ktoré mali zlú partizanskú povesť. Takže v Lubine zobrali väčšie množstvo občanov do takého dábora v Senici a medzi nimi aj môjho otca. Ja som bol v Perinke, nemal som ani pol roka a Matka moja to niecelkom psychicky zvládla, takže sa vlastne o nás museli starať cudzí ľudia. Mojich dvoch starších bratov si zobrala tetá, mala ich tam vlastne skoro celú frontu až do oslobodenia.
0: Nakoniec oca z vezenia prepustili. Stalo sa tak pravdepodobne na základe intervencie bližšie neznámych osôb. Prvé ľubomírové spomienky na detstvo pochádzajú z Martina, kde žil na fare na terajšom memorandovom námestí. Ľubomírovo detstvo sa prakticky nelíšilo od života ostatných detí. Rajon Ľubomíra a jeho detského kamaráta bolo okolie Fary s kostolom.
1: To moje detstvo bolo asi také isté ako každé iné. Ee, navyše ten môj kamarát bol teda taký odvážnejší, by som povedal, takže ja som nebol nikdy nejaký odvážny, pokiaľ išlo takéto detské a mládežnické dobrodružstva. Takže ma zaťahoval do takých všelijakých... Do... Možno, že to bolo spojené s tým, že sme mohli, čo ja viem, behať po prázdnom kostole, keď ho upratovali, som mohol vyliezť tam, kam vlastne normálni občania obyčajne nechodia, napríklad na kazateľnicu Lodcovú, alebo vyliezť na väžu a pozerať sa na zvony. A navyše, tam bol zborový dom presne na tom nádvorí, ktorý je tam dodnes. Vtedy to už začínal byť závodný klub Stalinovec. A tam napríklad hrávalo Martinské divadlo v čase, keď rekonštruovali jeho budovu. No takže ja som, zase ten to môj kamarát, ja by som sa nebol odvážil, ma zatiahol tam na balkón do toho zborového domu. A videli sme nejaké predstavenia takto ilegálne Martinského divadla, ktoré sa hrali do poludnia, vtedy sa často do poludnia hrávalo.
0: Doma sa o politike pre deťmi veľmi nerozprávalo. Hoci otec sa o politické dianie zaujímal. Po nástup komunistickej diktatúry do istej miery zasiahol aj do života Vajdičkovcov. Najstarší syn ešte síce mohol dokončiť gymnázium v Martine, ale ďalší brat musel odísť na gymnázium do Dolného Kubína, aby ho vymanili spod politicky a triedne nežiaducého vplyvu rodiny. Komunistický prevrat v roku 1948 a následne politické zmeny Ľubomír ako dieťa veľmi nevnímal. Spomína si, že v škôlke sa ešte bežne učili básničky o Štefánikovi. Na základnú školu nastúpil v roku 1950.
1: Pamätám si presne deň, keď prišla pani učiteľka v prvej triede do triedy a povedala, že odteraz nie je pani učiteľka, ale je súdružka učiteľka.
0: Po smrti Stalina v roku 1953 bolo povinnosťou žiakov aj pedagógov nosiť v škole čiernu pásku.
1: Pamätám si na to, ako sme museli nosiť čiernu pásku, keď som zomrel Stalin, čo môj otec nie je veľmi dobre znášal, ale mali sme to nariadené v škole, že sme mali mať smutok, čože tretí, ak nevie, koľko som mal rokov, 9 tak som samozrejme veľmi naliehal na tom, že aj ja tú čiernu pásku musí mať. Tak sa zháňala teraz po dome čierná páska a potom ju mama, tuším, z nejakého klobúka odpárala a dala mi to na ruku, lebo sme to všetci v škole museli mať.
0: Ľubomírovi už v detstve učarovalo divadlo. Až neskôr zistil, že jeho otec režíroval ochotnícke divadlo v Lubine. Okrem neoficiálnych, ale aj oficiálnych návštev predstavení Martinského divadla, ako deti hrávali bábkové divadlo.
1: Samozrejme, ako všetky deti sme hrávali babkové divadlo v Pivnici. My sme mali ešte to šťastie tam na tom dvore, toho, na tom memorandovom námestí, že tam sídlil Úsod, to bolo ústredie slovenských ochotníckych divadel, kde boli dielne a oni vyrábali vlastne pre ochotnícke súbory dekorácie. A e, zase ten môj kamarát Miros sa skamaratel tými maliarmi tam a oni nám vlastne vyrobili také malé dekorácie pre to naše babkové divadlo. A keď zrušili teda ten evangelický zborový dom a prevzali to vtedajšie nové závody v Martine a volalo sa to Závodný klub Stalinovec, tak oni vlastne, tam bolo babkové divadlo v tom zborovom dome, tak oni vyhádzali tie babky na smetisko a my sme si ich s tým mojim odvážnym kamarátom pozbierali a vlastne my sme mali v tom našom babkovom divadle vlastne také veľké marionety. A s tými sme hrávali divadlnou. Tata nám dovolil, že v pivnici v jednej miestnosti sme si to mohli rozložiť. No a tam sme strávili dosť veľa času až na to, že sa mama potom nevala, že v takom nezdravom prostredí to trávime toľko času. Ja, my sme ma, ja som mal také dve mladšie sesternice, ktoré u nás boli vtedy dlhšie. E, jedna z nich je pani Flašková a tým sme to hrávali. To boli naše také verné diváčky.
0: Poľa komunistických predstaviteľov voči synovi evanjelického kniaza čoskoro zastihla i mladého Ľubomíra. Kvôli kresťanskému rodinnému zázemiu a nepriaznivej situácii po komunistickom prevrate v roku 1948 hrozilo, že ho nikam na strednú školu nevezmú.
1: Napríklad začínali byť problémy už so štúdiom na stredných školách. No, môj najstarší brat, ten ešte skončil gymnázium v Martine. Ten druhý, ktorý bol po ňom, ten už nemohol študovať v Martine, aby bol vytrhnutý z vplyvu teda svojej rodiny, tak mohol chodiť na gymnázium v Dolnom Kubine a bývať v internáte. A ja napríklad tiež som musel po... Nemohol ísť po osmej triede v Martine vyššie. Takže ja som... Aby som, zmaturo, aby som zmaturoval, tak som vlastne... Pretože otec mal priateľa tu na elektrickej priemyselke, Ja neviem, ako by to bolo, bývalo, dopadlo skôr. To si presne pamätám na všetky tie toho obdobia. A aby som sa ja vôbec dostal na strednú školu, No, samozrejme, že nie som skromný a v tomto ohľade ja bol som zkrátka najlepší žiak v triede a nešlo to jednoducho. To nebolo možné, aby som ďalej pokračoval v Martini. Ale to sa mi stalo vlastne dobre, to ja vôbec mám takú vedu, ktorú si opakujem, keď sa dostanem do nejakých komplikácií, že všetko zle, čo sa mi prihodí v živote, má vždy nejaký dobrý koniec a dobrý efekt. Tak aj toto bolo pre mňa veľmi dobre, že som prešiel do Bratislavy, že som teda sa ako tak dostal z dosahu tých martinských snaživých funkcionárov a mohol som pokračovať ďalej a potom som sa mohol vlastne tiež nie celkom jednoducho dostať na vysokú školu.
0: elektrotechnickej škole však Ľubomír vôbec nemal vzťah. Neustále ho to tiaľo k divadelníctvu.
1: Samozrejme, že som furt chodil do divadla. No, bol to stredoškolský internát, tam sme mali vychávať roky, takže tým som musel vysvetľovať, že prečo chcem chodiť do divadla. Našťastie boli, pretože z divadla sa vracalo vtedy veľmi neskoro, čo ja som videl napríklad Čielerových zbojníkov ešte, alebo herody a Herodias, čo režiroval Borodáč v 55., No a to trvalo do 11. a viete si predstaviť teda tie vychovateľky, aký mali strach od toho 15-16 ročného chalana, ktorý o 11. večeri šiel z divadla. No ale púšťali ma, takže som tých predstavení videl dosť veľa.
0: Časy na priemyslovke mu ale napokon dali dobré jazykové základy, pretože ich učiteľky slovenčiny vo voľnom čase vyučovali aj angličtinu či nemčinu. Na štúdium divadelnej vedy na Bratislavskej vysokej škole muzických umení sa dostal až na druhý pokus. Pri prvom ho nevzali kvôli kádrovému zázemiu. Roku 1962, v čase, keď mladý Ľubomír maturoval, totiž v rámci akcie Ideológia, nespravodlivo odsúdili jeho oce spolu s ďalšími evanielickými kňazmi, medzi inými aj s biskupom Vladimírom Pavlom Čobrdom a v roku 1962 ho zavreli do väzenia. Rodina zostala bez finančných prostriedkov. Musela opustiť faru a namiesto štúdia divadla musel Ľubomír nastúpiť do zamestnania v štátnom ústave dopravného projektovania.
1: Ale nepociteval ne, som to ako nejakú krivdu. Ja som to skôr bral ako samozrejme, že ako by mohli zobrať človeka, ktorému otec sedí.
0: Po roku väznenia otca pustili, hoci mal zákaz vykonávať kniazskú činnosť až do roku 1968. Ľubomír sa tak mohol znovu pokúsiť o prijatie na. Vysokú školu muzických umení na divadelnú vedu. Tentoraz už úspešne. Vtedy bola Všomovu pod vedením profesora Andrea Bagara.
1: To predsa len tá atmosféra na tej škole bola liberálnejšia a Bagara, ak videl, že niekto má talent, alebo je schopný, tak nehľadiel na to, že aký má kádrový pôvod, vtedy sa to takto volalo.
0: Výuka aj atmosféra na škole boli liberálne.
1: Na marxistickú filozofiu sme mali pána Brožika a Šimečku. Tak si určite dokážete predstaviť, že hoci oni vtedy ešte neboli nejakí dizidenti, ale že to bol dosť liberálny prístup a že sme sa na tej filozofii dozvedeli aj, možno, že aj také veci, čo sme sa nemali dozvedeť, by som povedal. Politickú ekonomiu nás učil istý pán docent Brenčič, ktorý vlastne si ten svoj liberalizmus aj potom odpikal, že ho vlastne pozbavili, aký on mal vtedy, keď nastoučil pomerne vysokú funkciu, ja už neviem, či v štátnych, alebo v stranických orgánoch, ale bol to veľmi príjemný človek. A potom za ten, na ten svoj liberalizmus pokopiteľne po 68. doplatil. Začínali tie 60. roky, tie také povestné 60. roky, že naozaj sme sa pretekali v tom, kto akú informáciu odkiaľ donesie a mám taký pocit, že my, napriek tomu, že nebol internet a že ten prístup k tej zahraničnej tlači nebol až taký voľný, ako je teraz, sme tých informácií mali strašne veľa a boli sme, tak rečeno, smední po informáciách. A pretekali sme sa v tom, kto čo donesie. Takže v tomto bolo veľmi plodné, veľmi konštruktívne, veľmi... Také ako naozaj sú to z tej školy jednak spomienky, jednak priateľstva, jednak veľmi silné väzby.
0: K režírovaniu sa Ľubomír Vajdička dostal cez amatérske divadlo. Už počas štúdia na strednej škole nacvičil pásmo dramatizovaných Čechových poviedok v rámci dramatického krúžku. Na vysokej škole síce študoval divadelnú vedu a nie réžiu, ale z bývalej strednej školy mu ponúkli režínu spoluprácu. Z nej vzniklo viac hier, pričom dvakrát vyhrali aj celoštátnu súťaž amatérských divadiel Jirásku Hronov. Na základe tohto úspechu mu Divadlo Slovenského národného povstania v Martine, dnešné Slovenské komorné divadlo, ponúklo ešte počas štúdia spoluprácu a od 1. júna 1968 tam aj nastúpil. Na Turci ho 21. augusta zastihol aj vpád vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. O 5. ráno mu volal scenograf Jozef Ciller, že nás napadli Rusy. Ľubomír býval vtedy v Martine, v podnajme u blízkej rodiny.
1: Tak okamžite sa šlo nakupovať potraviny, pretože všetci mali pocit, že to je vojna. A mali skúsenosť tej vojny. No. Ja som si za posledné peniaze, čo som mal, kúpil cigariét zásobu. No smešli sme šli do divadla, divadlo bolo oblepené plagátmi a viete, že tento náš stav takéto situácie prežíva o mnoho tak akoby extatickejšie. Takže som zažil tie prvé vzrušenia potom, keď sa to stalo. Pamätám si, ako sme spoločne počúvali Dubčekov prejav, ktorý potom po tých Moskovských to hovoril. hovoril viem, že herečky plakali a hovorili, že určite má. Že mu za chrbtom stojí a so palom, a že proto to takto rozpráždí. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v ranatých železných maringotkách.
0: V prvej sezóne v Martinskom divadle Slovenského národného povstania ho povolali na vojnu, kde robil kultúrneho referenta na politickom oddelení. V tom čase nastupovala normalizácia a prebiehali previerky a keďže vedel dobre písať nástroj, niektoré protokoly sám prepisoval. Tu si uvedomil určitý systém kladenia previerkových otázok a čo treba povedať, aby mu komunisti dali pokoj ponuku na vstup do strany však nedostal, keďže nemal dostatočne vhodný kádrový profil a bol za to vďačný, lebo odmietnúť nebolo vždy jednoduché. Ľubomír Vajdička sa potom nevyhol ani sledovaniu štátnou bezpečnosťou. Už počas štúdia oňho prejavila záujem eštebe kvôli účasti na divadelnom festivale Verlangene vo vtedajšom západnom Nemecku. Neskôr začiatkom 80 rokov sa eTB zaujímala o ľubomírové politické názory a bol preverovaný najmä kvôli postojom a minulosti svojho otca a cestám do zahraničia.
1: Predvolávaný som bol len vtedy, keď som mal ísť do zahraničia. A to už som tak viac menej, mi prišlo trošku smiešne. To, že boli na mňa údajne, to som sa dozvedel zase tak naokolo, lebo v malom meste sa dá všetko dozvedieť.
0: Boli ste sledovaní, že, že existuje
1: váš spis? Vie, či... Existuje môj spis, ako, ale to je zvláštne, že ten spis bol založený v 83. roku, keď som ja už bol vlastne v angážmávom v Národnom divadle a mal som byť zaslúžilý umelec. Takže vlastne vtedy si povedali, že by sa mali o mňa zaujímať ale e, mám takú veľmi nepríjemnú skúsenosť a veľmi užitočnú ešte z obdobia keď som býval, keď som študoval na vysokej škole a keď som bol v podnájme. E, e, ja som býval v takom dome tu na, na februárke a to bola stará pani, ktorá e, vlastne ten dom celý patríl jej, oni jej ho zobrali a si mala vo Viedni a prijímala návštevy z Viedne. A vtedy sa začali o mňa zaujímať, Vy, vyťahli ma z prednášky na škole a ja som veľmi dlho netušil, že čo odo mňa chcú, ale mal som istú skúsenosť po tej kauze s mojim otcom, že musím byť veľmi opatrný a nesmiem im čokoľvek povedať, tak sa som mnou tak asi pol roka stretávali. Ja som sa dosť bál, pretože som skutočne netušil čo chcú a potom nakoniec to z nich vyšlo čo chcú, oni chceli vlastne prehľadať byt tej domácej mojej. No a to som im nedovolil, a, teda aby som ich tam pustil v jej neprítomnosti. No. To som im nedovolil, ako to som nazbieral tú odvahu a týmto to skončilo vlastne celé. Ale som teda zistil, že sú to tiež pešiaci, lebo keď si vypočuli odo mňa to, že to nespravím, tak som videl, ako im vystúpil pod načelo, že teda to ich polročné úsilie bolo márne.
0: Keď je jeho tvorba angažovaná, nedá sa s určitosťou tvrdiť, že má kladný vzťah k našemu zriadeniu, nakoľko je pomerne uzavretý a svoje politické názory a presvedčenia nedáva nájavo na verejnosti. Uvádza sa v spise Ešte z roku 1983, ktorý bol vedený na jeho osobu a dnes je uložený v archíve UPN. Nakoľko sa Ľubomír v roku 1983 presťahoval z Martina do Bratislavy, bolo sledovanie zo strany EŠTB ukončené.
1: No, tak 15 rokov som bol v Martinskom divadle, čo bola pre mňa e, naozaj veľmi úžitočná prax, pretože Martinské divadlo malo vtedy 10 premiér do roka ja som bol normálny uveskový režisér, takže v podstate v každej sezóne som musel naštudovať tri hry, čo bola najlepšia škola, akú som kedy mohol dostať. Navyše Martinský súbor bol veľmi tak ako na profesionálnej úrovni, vysokej, hoci teda to neboli by, um, ako študovaní herci všetko, ale oni mali za sebou skúsenosť naozaj s renomovanými režisérmi. Takže som sa teda toho v Martine naučil veľmi veľa.
0: V roku 1981 bol pre Lubomíra Vajdičku veľkou výzvou angažmán v Pražskom národnom divadle.
1: Všetko jedno, napríklad ja som si nikdy nepísal nejaké také ako prihovory k hercom, vždy som išiel z hlavy. Tentokrát som si to v tej prahy, do tej Prahy napísal, aby som bol pripravený. No, ale teraz, keď som videl, že do tej miestnosti chádza čajem pán Hrušinský, pán Somr, pán Vinkláš, teraz pani Petrovická, pán Ráš a tak ďalej a tak ďalej. No tak som mal trému a zistil som, že keď mám trému, tak už vôbec nevidím čítať. Takže to napísané mi bolo na nič, tak som musel predsa len ísť z hlavy. No. Ale potom som zistil, že sú to takí stí ľudia ako... ako všetci ostatní, tak istí herci, ako všetci ostatní. Tam boli trošku také iné mravy v tom národnom divadle, taký iný rešpekt k hercom, ktorý oni nezneužívali. Ja pri tej ich, takej, povedal by som, stavovskej hrdosti, som zároveň vedel prečítať aj takú skutočne veľmi výraznú pokoru k tej svojej profesii. Takže to bola veľmi, veľmi, jednak veľmi pekné obdobie pre mňa a veľmi dobrá spolupráca.
0: V tomto čase už bol ženatý a pre rodinu to bolo náročné obdobie. Deti boli často chorľavé a manželka pracovala ako sudkynia na okresnom súde v Martine. Dlho s manželkov zvažovali presťahovanie sa do Prahy, ale Ľubomír nechcel, aby sa vzdala svojej profesie. V roku 1983 sa k tomu pridal ešte úvezok v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, kam sa napokon rozhodli presťahovať.
1: Ale e, za to vyriešil pán riaditeľ Kákoš, ktorý bol vtedy riaditeľ národného divadla v Bratislave, ktorý prišiel do Prahy a dosť vehementne povedal, ty nepojdeš do žiadnej Prahy, ty pôjdeš do Bratislavy. A tým pádom to vyriešil celý ten problém, no, takže ja som potom v tom poslednom roku uh, už režiroval aj v Bratislave, v Národnom divadle, aj v Prahe som ešte dokončoval ten svoj uväzok, aj v Martine som si musel vlastne celý ten svoj obligatórny uväzok urobiť, takže to bola taká veľmi, veľmi nabitá sezóna, tá posledná. To bolo asi 82, 83 myslím.
0: Novembrové udalosti v roku 1989 a Nežnú revolúciu vnímal skôr cez komplikované udalosti v rodine. Otec Ľudovít bol v tom čase vážne chorý a ležal v nemocnici. Mama ho chodila denne navštivovať a práve v novembri si zlomila nohu. Ľubomír tak často trávil čas s obomí rodičmi.
1: Pôvamná bola moja mama, ktorá s tou zlomanou nohou ležala v nemocnici v leviciach. A sledovala televíziu, ona dobre nepočula, ona videla len obraz. A prvýkrát, keď som tam za ňou bol, tak mi hovorila, čo to vy v tej Bratislave robíte, čo to tam stvárate prebohať, čo to... A ja, ja som tedy ešte nechcel kričať, ona bola hlúcha. Tak som jej tak vyslabikoval, že chceme zlikvidovať komunistov, mama. A ona povedala, tých nezlikvidujete, si tak po vzdychlách uderám. No a potom, keď sa tam bol druhýkrát, tak už lekár, ktorý ma k nej dovedol, mal už tri a mama takže murkala a ukazovala na toho lekára, že už teda je to ako keby v poriadku všetko. Zlúbili sme si lásku, pravdu len. Jsme si vydrželi, lúbili jsme si nový den.
0: Počas revolúcie sa Ľubomír zúčastnil legendárneho aktívu v Bratislave, ktorý sa konal 21. novembra 1989 v Činohre SND, kam prišiel i funkcionár komunistickej strany Gejza Šlapka s ministrom kultúry Pavlom Kojšom. Začali
1: to tak veľmi ako suverénne, že tak čo sú druhovia, povesti, aký máte problémy to samozrejme všetko vyriešime, zase nie, nemusíte podliehať tomu, čo sa deje v Prahe. My to tu máme na Slovensku, u nás je poriadok, no a potom sa to spustilo na tom mítingu, vďaka, na tom to nebol míting, to bol aktív v Vďaka Milanovi Kňaškovi, ktorý práve prišiel z Prahy, lebo aj tento začal vlastne tam na tom našom aktíve. A, a potom sme sa nám akoby všetkým rozviazali jazyky a ja som zistil, že vlastne tiež som zaznamenaný na tom v televízii, keď si vôbec nepamätám toho človeka, ktorý to vtedy snímal na tom aktíve a nikto to snímal.
0: Komunistický režim napokon padol vďaka občianským protestom, na ktorých sa zúčastnil aj Ľubomír. A ako si spomína na svoje vlastné pocity z obdobia tesne po prechode na demokraciu?
1: Čo pociťuje človek, ktorý teda celý život sa musel tak nejako uhýbať a chodiť po kútoch a, a teda vedieť, vedel, že musí niekedy držať hubu a že teda, čo aj, nemôže pred hocikým povedať hoci čo že si musí tam chodiť dránkať o výjaznú doložku na políciu. Čo pociťuje človek, keď vidí, že to naozaj už je koniec toho. Návyše teda sme to viac menej z tej strednej socialistickej Európy. Bolo jasné, že to všetko padá, že sa to likviduje, že to je ekonomicky už ďalej skutočne neúnosné, to, čo sa tam dialo. Ten pocit bol úžasne takého uvoľnenia.
0: Podľa Ľubomíra bol vznik samostatnej Slovenskej republiky začiatkom roku 1993 prirodzeným dôsledkom toho, ako si Václav Klaus uvedomil, že s Mečerom sa nebude dať spolupracovať a rozdelenie bolo jediné možné riešenie. Tvrdí, že socialistické plánované hospodárstvo nás priviedlo na pokraj skazy a až teraz s odstupom času sa dá história hodnotiť.
1: To, že sa to vyvíjalo takým spôsobom, ono sa to dá hodnotiť ex post, že kde sa všade porobili tie chyby. Je Dosť ťažké ich niekomu vyčítať, tie chyby. E, rozumiete, že tam sa do tých prvých radov postavili politicky absolútne neskúsení ľudia. A že teda z, zase z tej politickej neskúsenosti alebo nevyzredosti nás všetkých, nikto z nás nie je. Nikto z nás nie je, e, som povedal, politicky zrelý ešte, politicky nez, my sme politicky nezrelý národ. To vidíme aj zo súčasného vývoja napríklad. Takže to treba skutočne veľmi dlho, kým sa v nejakom národe alebo štáte etabluje skutočne to demokratické cítenie, ten rešpekt k demokracii, rešpekt k individuálnemu názoru. To vidíte, ako s tým zápasíme celých tých, počkajte, koľko je to rokov? 30 rokov. A podľa mňa to treba niekoľko generácií.
0: Dodnes politické pozadie rozdelenia Československa pamätník značením neprijal. Ľubomír v súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako pedagóg režinej tvorby na divadelnej fakulte v Šmalu.
1: No ono je to zvláštne, keď si uvedomíte, že učite odbor, o ktorom ste presvedčení, že sa vlastne naučiť nedá. Takže e, to neznamená, že by som bol nejaký lajdák v tom prístupe, alebo že by som na to kašlal, ale skutočne hľadám cesty. Každému z tých jednotlivých študentov vlastne individuálnu cestu a komu nejakým spôsobom pomôcť na cej ceste a skôr, to je zvláštne, že to prirovnávam k ceste, a skôr mm, odstrániť alebo upozorniť na prekážky v tej ceste, aby nešiel týmto smerom, lebo sa potkne, alebo aby nešiel tam tým smerom, lebo tam je jama, do ktorej môže spadnúť, ale naučiť nejakú metódu režirovať to, Môžem ho upozorniť na to, že niekto sa to snažil napísať. Ono aj tie knižky o tom, ktoré sú akože odborné, nie všetky majú tú odbornú kvalitu, ako by mali mať. Sú to väčšinou také, ako ja to volám, môj život v umení. Je to niekedy užitočné samozrejme, ale nie je to návod.
0: Príbeh Ľubomíra Vajdičku v roku 2019 nahrala Sandra Polovková a spracovala Silvia Hutárová. Príbehy 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy, Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.